0: Merhabalar sevgili izleyiciler Yeni bir perde arkası programıyla birlikteyiz Türkiye'de sular durulmuyor Siyasette sular ısındıkça ısındı Baharda erken seçim iddiası giderek güçleniyor İktidar ne yapacağını bilemez halinde. İktidar içerisinde dökülen dökülene Bir bakandan çok dikkat çekici korkunç itiraflar var Ama öncesinde çok sıcak bir gelişmeyle başlayalım. Kemal Kılıçdaroğlu ana muhalefet lideri Milli Eğitim Bakanından randevu istiyor. İnanmayacaksınız. İnanılmaz bir şey. Tıpkı TÜİK'te randevu vermeyip kapıda tuttukları gibi Milli Eğitim Bakanlığının kapısına kilit vurdular, kilit. Ana muhalefet partisinin Dünyada hiçbir ülkede demokraside göremeyeceğiniz bir şekilde bir utanç tablosu olarak ana muhalefet liderinin Milli Eğitim Bakanlığı'na devletin bir kurumuna girmesini engellemek için kapıya bildiğiniz kilit vurdular sevgili seyirciler. Devlete kilit vurdular. İnanılmaz bir şey. Türkiye'de iktidarın devleti ne hale düşürdüğünü Artık devletin tehlikede olduğunun göstergesidir bu kilit. Biraz sonra AKP içerisinden bir bakanın itiraflarına atıfta bulunacağım. O da onu diyor. Devlet tehlikede değildi, iktidar tehlikedeydi. İktidar kendini korumak için devleti tehlikeye attı. Aynen bu tabloda gördüğünüz gibi Kemal Kılıçdaroğlu bugün o kapıya gitti... Milli Eğitim Bakanı kendisine randevu vermediği için gitme nedeni hepimiz biliyoruz. Kılıçdaroğlu da zaten tweet atarak bunu duyurdu. Dün KHK'lı KHK özür dilerim. Dün KPSS mağdurlarını davet etmiş ve onları mecliste konuşturmuştu. Yazılı sınavda derece yapmış, ilk yüze girmiş insanlar sözlü sınavda mülakatta ve nasıl mülakat olduğunu biraz sonra göreceğiz. Keyfi bir şekilde engellenip AKP kendine yakın referans aldığı kişilere kadrolaşmaya gidiyor. Bu skandalın üstüne bu ziyaret gerçekleşti. Kılıçdaroğlu bu ziyaretin ardından bakın neler söylüyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na gittim. Bakan demir kapılar arkasında gizlendi. Birebir bu gerçek. Somut, kilitli kapılar arkasında gizlendi. Randevu vermeyebilirsin ama bir devletin kurumunun kapısına kilit vuramazsın. Orası senin babanın çiftliği değil. Beklediğimiz sonuçtu elbette. Ne diyecek? Bakanlığı torpile peşkeş çekmedin mi diyecek? Diyemez ancak kaçar. Torpil her yere sirayet etmiş durumda. Tüm devlet kurumları kanserin son Safhasında Kanserin sof- son safhası demek Ölüm safhası demektir Dönüşü olmayan yola Girildi demektir Bakmayın siz binaların Koca koca oluşuna İçinde çalışan tek bir şey yok Sarayın emirlerini Uygulayan zalimler Acı içinde kıvranan Dürüst bürokratlar O dürüst bürokratlar için de Dayanıyorum o kapılara Sabretsinler ...az kaldı. İktidar değişikliğini ima ediyor anladığım kadarıyla. Seçimleri ima ediyor. Baharda seçim geliyor, sular ısındı. Ankara toz duman diyorduk ya... ...işte o süreç başladı. Ayrıca buradan seslenmek istiyorum zalimlere. Sizleri bağışlamak... ...haksızlık yapılanlara... ...cefadır. Mazluma, mağdura... ...cefadır. Eziyettir. Tüguacıları yerleştirmek için... Türkiye'nin en parlak zihinlerini ekmeksiz bıraktınız. O zincirler sizi koruyamayacak. Az kaldı. Hangi kurum çürüdüyse tanışmaya devam edeceğiz. Çıpkı TÜİK, Milli Eğitim Bakanlığı. Hangi bakanlığa giderse gitsin fark eden bir şey olmayacak. Kılıçdaroğlu yine diyor ki, Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Bu şeytanlarla hesaplaşmak boynumun borcudur zalim dedi şeytan dedi zalimleri affetmem şeytanlarla da hesaplaşacağım ne olmuştu da bu aşamaya geldi dün mecliste konuşulurken hatırlayın KPSS mağdurları bir tanesi mesela ben Fuat Korkmaz lise matematikte 733 kontenjan arasında 68. oldum. Yani ilk yüze girmiş, en iyi derecelerden birini yapmış. Mülakatım güzel geçti ve hocalarım beni tebrik ederek gönderdi. Üstüne üstlük mülakatta da tebrik ederek göndermişler. Yani orada da başarılı geçmiş. Şu an 55 puan aldım. Çok mağduruz. Adalet istiyoruz. Mülakatta sınır koymuşlar. 58 ya da 60'ın altında alan diye Onları almıyorlar Kimleri eleyeceklerini Kimleri alacaklarını Torpil listesiyle belirliyorlar Bir gün gazetesi Bugünkü maşetinde işte bu kamu personelinin Nasıl alındığına dair detaylara yer vermiş Mesela mülakattan Sorular paylaşmış İsterseniz birkaçına bakalım Devlete öğretmen alma mülakatı bu Objektif, tarafsız, liyakat sahibi insanları devlete kadroya almak. Devleti ayakta tutma sınavı bu. Sorulara bakın. Reis kimdir? Hicret nedir? Millet cumaya gitti sen ne yaparsın? Hangi gazeteleri okuyorsunuz? Uğur Şahin nerelidir? Bu şekilde atanmayan öğretmenlerden fedai öğretmen 23 yaşında inşaattan ölüme yollandı. Keyfi şekilde atanmayan. CHP'li Özgür Özel de tıpkı Kılıçdaroğlu gibi onun bizzat ismini vermediği vacılar ve TÜRGEVCİLERİN listesinden yoksan seni eliyorlar kardeş demiş. Bu doğru bir iddia. Maalesef Kadeşeci Metin Cihan bir liste yayınlamıştı yakın zamanda hatırlayın. torpil listesi TÜGVA'nın bilgisayarlarından ele geçirilmiş. TÜGVA'da çalışan bir isim tarafından sızdırılmıştı. Ve o ismin sızdırdığı bilgi ve belgelerin doğru olduğunu TÜGVA yöneticileri doğrulamıştı. Evet gerçek bu nasıl sızar demişlerdi. Eğer dikkatli bakarsanız burada TÜGVA'cıların Adalet Bakanlığı'na Askeri birliklere, İçişleri Bakanlığı'na, Polis Özel Kuvvetleri'ne, Çalışma Sosyal Bakanlığı'na, diğer birimlere nasıl referansla gönderildiklerini, devlette kadrolaşmak için gönderildiklerini gösteriyor bu listeler. Doğru. Ha bu insanlar girmişler mi kadroya? Metin Cihan dün iki tanesini paylaştı. Biri İl Seçim Kurulu'nda bilgi işlem sorumlusu olmuş. Seçimlere dikkat edin. İl Seçim Kurulu'nda bilgi işlem sorumlusu en üst nokta. Rakamlarla oynama noktasında. Bir başka örneği daha paylaşmış. Tugua Törpili ile makam edindiği ortaya çıkınca hesabına kilit atan bir kaymakam daha. Bunun gibi onlarcası var. Evet. Kadrolaşıyorlar. Kifayetsiz insanlarla, yetersiz insanlarla. Sadece... İktidar yandaşı oldukları için referans bulabilen insanlarla devleti çökertiyorlar. Devletin kurumlarına vurulan kilit sembolik bir çöküşün kilidi. Milli Eğitim Bakanlığı'na, TUİK'e, yarın diğer kamu kurumlarına. Devlete de kilit vuracaklar bu gidişle. Tüm bunlar oluyor tabii bir taraftan bir taraftan da. Yeterliliği olan Donanımı olan insanlar Kendilerine kadro açmak için Devletten ihraç ediliyorlar Keyfi bir şekilde Sadece Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Örnek iş kazasında Hayatını kaybeden KHK'lı polis memuru Yurda, Yurdal Gökçe Dün görevine iade edildi Evet Öldükten bir ay sonra bir inşaatta çalışıyor kendisi. İnşaattan düştü ve hayatını kaybetti. Eğer daha önce görevine iade edilseydi ya da hiç ihraç edilmeseydi mahkeme kararıyla iade edildi. Bugün belki yine ölebilirdi ama bir inşaat kazasında mı onu sanmıyorum. Aynı şeyi e, Ömer Gergerlioğlu da dikkat çekmiş. Ve diyor ki, OHAL komisyonuna dava açacağız. Çünkü insanlar öldükten sonra iade ediyorlar. Bu ilk değil. Bundan önce de 3-4 vaka var. Bu şekilde OHAL komisyonu öldüklerinden, ölümlerinden sonra göreve iade ediyor. Böylece kendilerine bir dava açılmasını engellemek istiyorlar. Ama mağdura da hayatı zindan etmiş oluyorlar. Keyfi bir zulüm. İlginç bir şey, Memduh Baydaklıoğlu gazeteci, aynı zamanda eski bir siyasetçi, tüm bunların ardından ilginç bir tweet atmış. Diyor ki, KHK'lıları çıkarıp tekrar görevlerine iade ettiler. Türkiye 3 ay sonra ayağa kalkar. Son zamanlarda sıklıkla duymaya başladığımız bir cümle, KHK'lılar gitti, AKP ve hükümet icraatları çöktü. Ekonomiden siyasete kadar evet ilginç tabi bütün bunlar oluyor da ne oluyor bildiğiniz bir bakan Süleyman Soylu Sedat Peker'in icraatların ifşa ettiği ünlü bakan ne dedi biliyor musunuz ilginç bir çıkışı var diyor ki sadece bizim yaptıklarımıza bakmayın biz kendimiz yapmıyoruz biz inanıyoruz ki Bize yaptıran Allah'tır Bize yaptıran Allah'tır Bize yaptıran Allah'tır Diye defa Tekrar etti İlk değil Daha ilginç yandaş medyadan Akit yazarı Abdurrahman Dilipak'ın da Kur açıklaması var Bu başka isimlerden de geldi ama bu da dikkat çekici Diye söyleyeceğim Doları çıkaran da düşüren de Allah'tır yani Erdoğan'ın da suçu yok, onun da suçu yok, bunun da suçu yok. E zaten yapılan her şeyi Allah yapıyor. İktidarın bir hatası yok. Varsa bir suç, haşa, o da Allah'ın. Artık suçlarını, sorumluluklarını Allah'a havale ediyorlar. Ama AKP'ye muhalifsiniz. Eğer AKP'ye muhalefet yapıyorsanız, AKP'yi iktidardan devirmek istiyorsanız, haşa, onu Allah yapmıyor. Onu vatan hainleri yapıyor. Onu teröristler yapıyor. Eğer hesap sormak istiyorsanız, hırsızlığın hesabını sormak istiyorsanız, işte o zaman vatan haini oluyorsunuz. İşte o zaman ajan diyorlar size. İşte o zaman sürülüyorsunuz. Ekmeğinden oluyorsunuz. Ekmeğinizden ediliyorsunuz. ihraç ediliyorsunuz. Garip değil mi? Bu garipliklere bir din adamı, Ahmet Davutoğlu, e, özür dilerim, Eh, Ahmet Hoca bizim çok e, Kurucan ilginç bir şekilde dikkat çekiyor Kendisi ilahiyatçı Aynı zamanda Fıkıh konusunda uzman Yazdığı kitaplar var eserler var e, Referansı olan bir insan Diyanette görev yapmış e, Camilerde hutbeler vermiş Etkin bir din adamı Bilgili bir din adamı Saygı duyduğum bir, bir din adamı bütün bu açıklamaların üstüne çok ilginç bir yazı kalemi almış. TR724'te yayınlanmış o yazı. Sizin Allah'ınız şeytan mı diyor yazıda. Çok ilginç bir yazı dedim ya. Sıralıyor, sıralıyor e, o açıklamaları, diğer açıklamaları da. Sonra diyor ki ben yazının tamamını okumak isteyen TR724 adresinden... E, okuyabilirler bir din adamı olduğunu dikkate alarak bir ilahiyatçı olduğunu dikkate alarak dinleyin bu satırları diyor ki eğer dediğiniz gibi bu yaptıklarınızı size Allah yaptırıyorsa ben o Allah'a inanmıyorum zira ben biliyorum ki onları size Allah yaptırmıyor aksine nefsiniz iradeniz ...ihtiyarınız... ...yaptırıyor. Yani siz bile isteye yapıyorsunuz. Ama... ...illa birileri yaptırıyor... ...diyeceksek... ...onu size... ...şeytan yaptırıyor. Ama siz ona... ...Allah diye tapıyorsunuz. Şeytana tapıyorsunuz. diyor. Yazı uzun detayları var. Siz onu e, ilgililer... ...açar sitesinden okurlar ama bir ilahiyatçının bu şekilde res çekmesi aşamasına gelmesi res çekme aşamasına gelmesi siz Müslümansanız ben değilim siz bunları size Allah yaptırıyor diyorsanız ben o Allah'a inanmıyorum olsa olsa şeytandır size bunları yaptıran Zira ayette de var iyiliği kendinden iyiliği Allah'tan kötülüğü kendinizden bilir ama bunlar yaptıkları kötülükleri Allah'a isnat ediyorlar Allah'a suç atfediyorlar Allah'a hukuksuzluk Allah'a zulüm yaptığı gibi haşa bir suç isnat ediyorlar Şimdi sıcak gündem maddeleri vardı aslında üzerinde durmamız gereken mesela Kılıçdaroğlu bütün belediye başkanlarımız dinleniyor açıklaması yapmıştı bu açıklamanın üzerine işte o Süleyman Soylu her şeyi bize Allah yaptırıyor diyen Süleyman Soylu Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunun sebebi emniyeti zan altında bırakmakmış. Sen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 555 terörist var diyorsun. Sonra bunlar duyuma dayanıyor diyorsun. Sen CHP ile PKK işbirliği yapıyor diyorsun. ...CHP, PKK, DH, ...işbirliği içinde diyorsun... ...hiçbir ispat ihtiyacı duymuyorsun... ...seninki... ...siyaset oluyor... ...sana Allah söyletiyor... ...ama... ...bir lider çıkıp... ...bütün belediye başkanlarımız dinleniyor... ...diye dinletiliyor... ...dendiğinde... ...onu hemen dava ediyorsun... ...çünkü sizin onurunuz, sizin dokunulmazlığınız... ...söz konusu... ...sıcak gelişmeler... Gündeme damga vuran başka olaylar da var ama en çarpıcı olan şeye gelmek istiyorum. Bir bakan AKP'li eski bir bakanın müthiş korkunç itirafları. Henüz daha Aralık ayındayız. 17-25 Aralık'ın sıcağı yıl dönümü sıcağı, Indira haftasının yıl dönümü sıcağı sürüyor. İşte bu haftada AKP'de çok Önemli görevler yapmış, kilit bir isimden müthiş, korkunç itiraflar var. Kim? Ömer Dinçer. Ömer Dinçer, Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakan olduğu dönemlerde başbakanlık müsteşarı olarak görev yaptı. Daha sonrasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve Milli Eğitim Bakanı olarak Erdoğan hükümetlerinde görev yaptı. Sonrasında da AKP'de yönetici olarak bulundu. Bakın ne diyor Ömer Dinçer. 17-25 Aralık'ta olup bitenler AK Parti ile yaşadığım ve ilk gün yüzüne çıkan ihtilaflardandır. Adı geçen bakanların yüce divana gitmesi. Aklanacaklarsa da orada aklanmaları gerektiğini söyledim. Sebebi şuydu. O, yücuda, o yüce divan... Nasıl olsa kurulacak er ya da geç bu hükümetin önüne o bakanların önüne yüce divan gelecek diyor. Sebebi de şuydu. O yüce divan nasıl olsa kurulacak. AK Parti iktidardayken kurulmuş olsaydı en azından AK Parti kendi içinde yanlış yapanlara hesap sormuş olacaktı. Devam ediyor. Burası çok çok daha önemli. Diyor ki bakan Türkler devleti çok kutsallaştırır ama devletin çıkarı diye bir şey aslında yoktur. Geleneksel dönemde, geçmiş dönemde devletin çıkarından bahsediyorsanız hükümdarın çıkarını anlatmış olursunuz. Modern dönemde yani bugün devletin çıkarından bahsediyorsanız iktidarın çıkarından bahsetmiş olursunuz. Devlet dediğiniz İktidar mekanizmasıdır. FETÖ hadisesiyle karşı karşıya kalıyorsanız devlet tehlikede değildir. İktidar tehlikededir. Size devlet tehlikede diyorlarsa arkasına bir bakın kim yarar sağlıyor diye. Devlet ne zaman tehlikede olur biliyor musunuz? O dönem bizim iktidarımız Yüce Divan'da hesap verseydi daha, demiz, daha temiz, daha ak olacaktı. İşte en önemli şey. Bugün yaşanan pek çok sorun yaşanmayacaktı. Evet bakandan çok çarpıcı itiraflar Yüce Divan'a gitmesi gerektiğini söylemiş. Sadece ben değil Nihat Ergün de. Bakanlar Kurulu'nda bu görüşünü açıktan dile getirdi. Bildiğim gibi düşünen başka bakanlar da vardı ama onlar konuşmadılar diyor. Yüce Divan ısrarını dile getirmişler. Ama iktidar kendi koltuğunu koruyabilmek, kurtarabilmek için ülkeyi ateşe atmayı tercih etmiş. Ülkeyi yakmışlar. İktidarı kurtarmak için devleti kullanmışlar. Ülkeyi yakmışlar. İşte bugün gelinen noktada da o devletin kurumlarına, en önemli kurumlarına artık kilit vuruyorlar. Adalete vurmuşlar da, şimdi eğitime de vuruyorlar, TÜİK'e de vuruyorlar. Diğer devlet kurumlarını da, TSK'yı da teker teker çökertmeye devam ediyorlar. İlk itiraf mı? Hayır, hatırlayın. Erdoğan, Bariyaktar, bizzat o suçlamalara maruz kalan, Erdoğan bayraktarı hatırlayın. Bakan, eski bakan, 17-25 Aralık'ta operasyona maruz kalan dört bakandan biriydi. Erdoğan'a küskün ve kırgın olduğunu söylüyordu. Nedenini de şöyle açıklıyordu. Reis, Sayın Cumhurbaşkanım, beni hırsız çuvalının içine koydu ve attı. Hırsız çuvalı. Bundan daha çarpıcı bir şey olmaz kim var o hırsız çuvalında 3 diğer bakan var AKP'li 3 bakan zaten topu topu 4 bakan ve bürokratlar birkaç iş adamı vardı o iş adamları şu an yandaş 5'li çetede yer alıyor bir kısmı şimdi ne diyordu Erdoğan Bayraktar beni de aynı çuvala koyunca liderim 4 tane bakan ile beni de hırsız diye tasvir ediyorsun %60 %40 ya da 50 Öyle tasvir ediyor Halbuki yakından tanıyanlar Beni ayırabiliyor Yani ben hırsız değilim Ben kendimi ayırmak istedim orada ama Gücüm yetmedi Döverler Beni öldürürler Beni bilmem ne yaparlar O kadar gücüm yok benim Yoktu benim Ne diyor bakan bayraktar orada <gülüyor> zarabı tanımam etmem bende bir para yakalanmadı öyle bir şey yok benim dosyamda ne varsa 17-25 Aralık dosyasından bahsediyoruz kumpas dedikleri bugün polisleri içeri attıkları hakim savcıları içeri attıkları sonrasında yüzbinlerce insanı mağdur edip bir buçuk milyon insan hakkında terör soruşturması açtıkları dosyayla ilgili konuşuyor bakın ne diyor benim dosyamda ne varsa hepsi doğrudur. Hem tapeler doğrudur Hem teknik takip doğrudur Hem de benim telefon konuşmalarım A'dan Z'ye kadar Doğrudur Evet Beni diyor Yüce Divan'a gönderin Yargılanayım Ya aklanacaksam oradan aklanayım Ya da diyor Ceza mı çekeceksem Suçlu olanın cezasını çekmesi lazım Ama şu anda geldiğimiz noktada Allah beni kayırdı Ve kurtardı Suçluyum, cezamı çekmeliyim, beni yüce divana gönderin, yargılanayım diyor. Dosyasını kapattılar. Bu ikinci bir bakan, iki içerisinde Davut da yüce divan konusunda açıklamalar yapmıştı, ama bu kadar net bilgiler ihtiva etmiyordu. Kaldı ki Zarap bizzat o dosyaların bir ne kahramanı Zarap bugün Amerika'da Hack Bank davasında itirafçı ve oradaki iddiaların. Halk Bank üzerinden para aklandığını, milyar dolarları İran'a aklayıp gönderdiklerini ve bununla ilgili yukarıya komisyon verdiğini ABD'de, Amerika'da mahkemede dile getirdi. Halkbank davası, yargılaması başladığında belki bugüne kadar ortaya çıkmamış detaylarla da karşılaşabiliriz. Sonuç olarak ne diyordu? Sizin yaptıklarınızı. Hatalarınızı size Allah yaptırmıyor. Siz yapıyorsunuz. Şeytana tapıyorsunuz. Eğer onu Allah zannediyorsanız diyordu Ahmet Kurucan. Kılıçdaroğlu da o kilitli kapının önünde çökertilen devlet kurumunun önünde şeytanla hesaplaşmak boynumun borcu diyordu. Evet. Türkiye'de siyaset ısındı, ısınıyor. AKP'li Bakanlar da içeriden tel tel dökülüyor. Gerçeklerin bir gün ortaya çıkma hastalığı var. Göreceğiz. Ne zaman hesap vermek zorunda kalacaklarını ama mutlaka hesap verecekler. O yüce divan, Bakan Dinçer'in dediği gibi bir gün mutlaka kurulacak. Yeni bir perde arkası programının daha sonuna geldik sevgili seyirciler. Cumartesi günü buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın diyorum.